0: 1973 végén Anna és Joseph Michel minden reményüket elvesztették, és a megváltást egyedül az egyházban látták. Lányuk, Eneliz teljes mértékben meg volt arról győződve, hogy maga a sátán akarja átvenni teste felett a hatalmat. Gyermekük viselkedésére és a közelmúltban történtekre a szülők sem találtak más magyarázatot. Lépniük kellett. Ördögűzés elvégzését kérvényezték. De hogy mi is állt a dolgok hátterében? Ássunk együtt mélyebbre, a világ egyik leghátborzongatóbb ördögi megszállásában. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast mellékága, az Odahát Podcast. Ebben a műsorban olyan ügyek után eredünk, amik sokszor a paranormális válaszokat elutasítva nehezen megmagyarázhatóak. Vágjunk is bele! A régi kor embere még sok dolgot nem ismert, nem tapasztalt, ami a mai kor emberének már teljesen természetes és mindennapi. Tudjuk, hogyan gyújthatunk tüzet, vagy hogy mi okozhat természetes gyulladást. Isten erdőtüzet! Az ezekhez hasonló dolgokba ma már nem látunk bele természet feletti, vagy isteni erőket. Viszont már akkor is igyekeztünk magyarázatot találni a körülöttünk zajló történésekre, amikor még nem voltunk ennyire felvilágosultak a fizika és a kémia törvényeivel kapcsolatban. Amikor ez nem sikerült, természetfeletti vagy túlvilági erőknek tulajdonítottuk a megmagyarázhatatlant. Azokban az időkben még nem jól ismerték a pszichés betegségeket, mint például az epilepsiát. Könnyen hihették az emberek, hogy egy ilyen betegség tüneteit mutató személy, Démoni megszállás áldozata. Persze nem állítom, hogy minden egyes ördögűzésre kárhoztatott személy viselkedésének hátterében valamilyen efféle betegség állhatott. Hiszen hiába fedeztünk már fel rengeteg mindent az univerzumban. Millió olyan dolog van, amiről még fogalmunk sincs. Viszont sok esetben bizonyított tény, hogy olyan szerencsétlen beteg embereknek is azt a diagnózist állították fel, hogy megszállta egy gonosz démon, akiknek csupán olyan orvosi kezelése lett volna szüksége, amit az akkori kor embere még nem ismert. Titokban viszont még ma is végeznek ördögűzést az arra kiválasztott, kiképzett papok. Talán nem véletlenül. Annelise Michel 1952 Szeptember 21-én született a kevés lelket számláló Bajorországi falucskában, Lépflingben. A családja két hű katolikus volt. Úgy tekintettek a Bibliára, mint egy mindenkori kötelező olvasmányra, ami tanításai szerint kell az életüket élni. Ebből kifolyólag Enelíz szigorú katolikus nevelésben részesült. Bár akkoriban ez az életvitel nem volt túl népszerű. A család mégis büszkén felvállalta különcnek számító életüket. Liebling egy szürke, poros kisváros volt, ahová sokkal lassabban értek el az újítások és a technika új vívmányai. Az ott lakók látszólag elmaradottak voltak a nagyobb városokhoz képest. Személy szerint az ilyen települést én inkább a megtestesült nyugalom szigetéhez tudom kapcsolni hiszen nincs jelen a városzaja, a zsúfoltság és a természet is közel van. Ám a lépflingiek inkább úgy érezték, sosem történik ott semmi, és az életük monoton körforgásban zajlik. Eneliz gyermekévei nyugalomban teltek. Nagyon magáinak érezte vallásos életüket, ezért nem okozott neki nehézséget a biblia lapjainak forgatása. Gyakran elmélyedt a teológiai tanokban, illetve templomba is sűrűn járt családjával, szüleivel és lánytesvéreivel, név szerint Gertruddal, Barbarával és Rosevítával. A lányoknak volt még egy Márta nevű nővérük is, de ő sajnos egy operáció következtében fellépett komplikáció során életét vesztette. Eneliz nőtt, cseperedett és elérkeztek évei. Mint tudjuk jól, milyen egy kamasz gondolkodása. Feszegeti a határait, ki akar törni a megszokott mókuskerékből, és ha tud, lázad. Nem történt ez másképp a lány esetében sem. Úgy érezte, kinőtte a kistvárost. Unalmasnak tartotta, és gyakorta csak egy sáros pocsolyához hasonlította. Kalandra vágyott, hogy próbálgassa szárnyait, és naphosszat azon terveiről beszélt családjának, hogy hamarosan elhagyja szülőfaluját, és szerencsét próbál valahol másult. Hozzá kell tenni, soha nem érdekelték őt a nagyvilági élvezetek, mint például a pénz vagy a drog. Ő csupán a világot szerette volna látni. Nyilvánvalóan ebben nincs semmi természet feletti, Fiatal felnőttként teljesen normális, ha azt gondoljuk, miénk a világ, és ideje azt meghódítani. Sajnos azonban ezekre a kalandokra sosem kerülhetett sor. 1968-ban az akkor 16 éves Annelise Michel élete gyökeresen megváltozott. Egyik napról a másikra különös görcsös rohamok kezdték el gyötörni. Eleinte még a lánynak sem tűntek fel, mert gyenge intenzitásúak voltak. Ám ahogy telt múlt az idő, az epizódok egyre agresszívabbá, erősebbé kezdtek válni. A rohamok alatt úgy érezte, mintha nem lenne ura a saját testének, mintha valami természet feletti, megmagyarázhatatlan erő irányítaná. Mivel sem szülei, sem lány testvérei nem tudtak rajta segíteni, a szegény lányt elvitték egy neurológushoz Würzburgba. Az orvos Grand mal epilepsziát állapított meg a fiatal lánynál. Ez az epilepszia legsúlyosabb fajtája, mely következtében a rohamok gyakran végződnek ájulással, a záróizmok elernyedésével, a nyelv elharapásával. Enelízt bent is tartották a neurológiai klinikán, és súlyos egészségügyi állapota miatt el kellett hagynia a gimnáziumi tanulmányait is. A lány klinikán történt első epilepsziás rohamát már az orvosok tüzetesebben meg tudták vizsgálni. Az elsődleges vizsgálatok során azonban észrevettek egy eléggé furcsa dolgot. Eneliz homloklemenye környékén ugyanis nem találtak semmi olyan elváltozást, ami epilepszia esetében Főként, ha egy ilyen súlyos alfajáról beszélünk, szinte törvényszerűen jelen kellett volna, hogy legyen. A gyógykezelés alatt egyre bizarabb és ijesztőbb tüneteket kezdett Enelice produkálni. Halucinációk kezdték gyötörni. Mikor imádkozott, démonok hangját hallotta, akik amellett, hogy paráznaságra, gyilkosságra, öngyilkosságra bíztatták, azt ordították a lánynak, hogy a teste a pokolban fog elégni. Elmondása szerint később már nem csak hallotta, de látta is ezeket a szörnyű, démoni lényeket. Szentül meg volt győződve róla, hogy maga a sátán kerítette testét hatalmába, és át akarja venni felette az irányítást. Az orvosok noha azelőtt még nem igazán találkoztak ilyen esettel, a különös új tüneteket a különböző gyógyszerek mellékhatásainak tudták be. Akkoriban ugyanis még gyerekcipőben jártak az ideg tudományok. Nem ismerték az epilepszia pontos működését, annak hasznos kezeléséről, pedig ha lehet még ennél is kevesebbet tudtak. Nem igazán tehettek mást, mint különböző gyógyszerekkel kísérletezni a betegeken. 1970. júniusában Kipróbáltak enelízen egy új módszert. Anti-eplektikus, azaz rohamuldószert adtak be neki. A kívánt hatás azonban elmaradt. A kezelés nem hozott eredményt. Mondhatni inkább rontott az amúgy sem túl rózsás helyzeten. A lány továbbra is halucinált. Ijesztő víziói pedig egyre csak erősödtek. A közvetlen környezetében élők egyre bizarabb dolgokat tapasztaltak. Eneliz letépte magáról ruháit, szenet evett, és a saját ürülékét nyalta a padlóról. Ugyanakkor klinika béli szobatársa, ha épp nem volt ruhama, Enelizt egy közvetlen optimista szemléletű, boldog személynek írta le. Ugyanebben a hónapban egy másik, szintén pszichiátrai hatású gyógyszerrel is kezelték, amivel ismételten csak kudarcot vallottak az orvosok. 1973-tól kezdődően a tünetek mellé betársult a depresszió is. Ez az állapot egyre csak mélyült és mélyült, ha lehet, még lejjebb húzva az amúgy is sűlyedő hajót. Egészen addig, míg a lány már komolyan az öngyilkosságot fontolgatta, hogy véget vessen szenvedéseinek. Novemberben vette kezdetét Annelise utolsó klinikai kezelése. Egy Tregetol nevű szerrel, ami nem más, mint egy újabb antieplektikus gyógyszer. Ezt a terméket a lánya halála előtti hónapokig szette rendszeresen. És persze, teljesen feleslegesen és értelmetlenül. Szüleit, Annát és Gyozepet teljesen kikészítette lányuk betegsége. Mi sem lehet hátborzongatóbb egy szülő életében, mint amikor látja szeretett gyermeke szenvedését. Hiába álltak rendelkezésükre az akkorikor legképzettebb orvosai, nem tudtak segíteni rajta. Ebből kifolyólag teljesen érthető hát, hogy utolsó reményükként az egyházhoz fordultak, hiszen már éveket vesztegettek el az orvosok kezében, teljesen eredménytelenül. 1973-ban tehát papokkal kezdtek el tárgyalni, lányuk ügyében. A megbízott és a szülők által jól ismert Ernst alt atya magától József Stangl Würzburgi püspöktől kért engedélyt ördögűzésre, hogy meg tudja menteni a lány lelkét és mentesítse mindennapi kínjai alól. A püspök viszont ezt az engedélyt nemes egyszerűséggel megtagadta. Válaszlevelében azt tanácsolta annelise hogy éljen még az eddiginél is vallásosabb életet, és imádkozzon gyakrabban. El sem tudom képzelni a szülők e válaszlevél hallatán, mit élhettek át, hiszen kiskoruktól kezdve, mint azt már korábban említettem, lányaikat szigorú, vallásos neveltetésben részesítették. Rendszeresen jártak templomba, Olvasták a Bibliát és imádkoztak is. És mindez mégsem segített Annelisz gyöntrelmein. A fiatal lány állapota szinte napról napra romlott. Köz- és önveszélyessé vált. Ordítozott családtagjaival folyamatosan káromkodott, Néhányszor még a saját szüleire is rátámadt és többször öncsonkítást kísérelt meg. A szülők azonban nem adták fel a reményt. Rettentő mértékű lelki erőről és szeretetről tettek tanúbizonyságot. Bár a püspök legelső ördögűzésre vonatkozó kérelmüket elutasította. Azok továbbostromolták. Folyamatosan tudósították lányuk romló állapotáról. míg végül József Stangl, mivel már ő sem látott más logikus magyarázatot történésekre, nem tehetett mást, mint hogy beismerte: A lány az ördög befolyása alá került, és azonnali, sürgős beavatkozásra van szüksége az egyház részéről. 1975. szeptemberében a szülők által jól ismert Enszt atyát és kollégáját, Arnold Renzet bízták meg azzal, hogy Eneliz Michel testéből kiűzzék a sátánt egyszer és mindenkorra. Ehhez az úgynevezett nevezett románumban lefektetett alapokat hívták segítségül, amit a trinetti zsinat után ötödik pál pápa fogadott el és adatott ki. Ez a dokumentum nem kötelező egyházi körökben, de mintaként szolgált a római katolikus szertartásokhoz. A lány elmondása és a szertartást végrehajtó szakemberek alapján a megszálló démonok között volt Hitler. Júdás, Káin és Néró is többek között. Ezen démonokat a rituále szerint nem fontos és nem is kell különkezelni, hiszen mindannyiukban benne lakozott a gonosz, tehát maga a sátán megjelenéseinek számítottak, mind életükben, mind halálukban egyaránt. Enelis szobája teljesen megváltozott a démoni megszállás ideje alatt. Az ördögűzni odaérkezett papok eddig nem láthatták személyesen a beteget, sem pedig a szobáját, ahol lakott. Mondhatni, teljes sokként érte őket annak látványa. A helyiség falai a lány saját körmével vésett hasadékokkal voltak teli. Mindenfelé szemét volt szétszorva, és a padló ázott az ürüléktől és a vizelettől. Eneliz nem volt hajlandó semmilyen emberi fogyasztásra alkalmas ételt magához venni. Csak azokat a bogarakat ette fel a padlóról, amiket a borzalmas szagok oda csábítottak. Idővel a szervezete annyira legyengült, hogy ahhoz sem volt ereje, hogy bármit is lenyeljen, ezért rohamos fogyásnak indult. Szülei kénytelenek voltak az összes szentet ábrázoló képet és festményt eltávolítani a házból, mivel lányuk azok látványától is rosszul lett. A papok által Odavid szentelt vizet sem bírta, sőt, kifejezetten agresszívvá vált, amikor azt rálocsolták a rituálék során. A hitükben erős papok rengeteg ördögűzés hajtottak végre enelézen, heti egy vagy két alkalommal. Egy alkalom akár három-négy órán keresztül is tarthatott. Ha megkívánta a helyzet, és a két atya úgy ítélte, akkor ezek a szertartások még hosszabbak és gyakoribbak lettek. A rohamok eközben egyre csak erősödtek, többször olyan erővel jelentkeztek, hogy a szinte csont és bőrré fogyott lányt három-négy megtermett erős embernek kellett lefognia. Később pedig már ők sem bizonyultak elegendőnek, és le kellett az alanyt láncolniuk a rituálék során. Az egyre intenzívebbé és sűrűbbé váló kezelések teljesen tönkretették a család életét, hiszen nem tehettek mást, mint minden egyes nap szembesülni Annelise romló állapotával, és a nem kellemes kezeléseivel. A történtek mély nyomot hagytak a szülőkben, úgy, mint a többi leánygyermek lelkében is. 1976-ban aztán Annelise abba hagyta gyógyszereinek szedését, amiket egészen odáig, még az ördögűzések alatt is folyamatosan szedett, annak ellenére, hogy már nem kezelték az idegszanatóriumban. Arra hivatkozott, hogy azért teszi, mert neki kell elszenvednie az emberiség bűneit, mint annak idején Jézus Krisztusnak. És ezt az egyik látomásában maga szűzmária Mária mondta neki. Pontosabban szólva, megjelenésekor választás elé állította Eneliszt. Vagy vezekel az emberek bűnei miatt, vagy rengeteg lélek fog a pokolra szállni miatta. Kevés józan pillanataiban, ezt a lány számtalanszor elmesélte édesanyjának, így indokolva miért szeretné abbahagyni a gyógyszerek szedését. Ezen döntése mellett megingathatatlanul a végsőkig kitartott. Szűz Mária később újra megjelent a lány egyik látomásában. Azzal az üzenettel érkezett, hogy most már meg tudja őt szabadítani a démonoktól, a földi létet azonban el kell, hogy hagyja. Az utolsó ördögűzését 1976. június 30-án tartották. Ekkorra a szegény Eneliz már tüdőgyulladásban is szenvedett, ami rettentő magas magaslázzal párosult, valamint soványsága miatt szinte minden ereje elhagyta. Ő mégis bátran tűrte szenvedését, amennyire tőle tellett, küzdött. Testén stigmák jelentek meg, Pont úgy, mint a megfeszített Krisztus testén a keresztem. Ezen utolsó ördögűzés során állítólag a démonok hangos üvöltéssel távoztak belőle. Ezt ordítván. Közeleg, már közeleg. Ezzel Szűz Mária ismételt megjelenésére utalva. Utolsó a rituálét végző szakemberek felé intézett szavai a következőek voltak. Kegyelmet kérek majd fejét édesanyja felé fordítva így szólt. Anya, félek. Hogy mi is történt ezek után azon az éjszakán, csak a jelen tudhatják bizonyosan. Minden esetre enelízt az ördögűzés után visszavitték szobájába, ahol harmatos álomba merült, életében utoljára, pont úgy, mint ahogyan azt már korábban megjósolta. A lány halálát követően a családot mélységes, szavakkal elmondhatatlan fájdalom sújtotta, hiszen természetellenes az, hogy a szülő temeti a gyermekét és nem fordítva. Anna erőt vett magán, és másnap az az bejelentette a hatóságoknak a történteket, akik azonnal nyomozást indítottak a fiatal lány halálával kapcsolatban. gyanújuk rögtön a két szülőre és az atyákra terelődött kondatlanságból elkövetett emberölés vágyával, bíróság elé is állították őket. A fő kérdés azonban még mindig tisztázatlan volt. Vajon mi okozhatta Eneléz Michel halálát? A nyomozók bizonyítékként kezelték azon feltételezésüket, hogy a halál oka nagy valószínűséggel az volt, hogy a lány hosszú ideig se nem evett, se nem ivott. Az esküdség pedig nemes egyszerűséggel úgy vélekedett, hogy ha a szülei lányokat mesterségesen táplálták volna, akkor az nem halt volna meg. Gondolom, könnyű lehet egy olyan lányt mesterségesen táplálni, akivel rohamai közben négy erős, megtermett férfi sem bír. A lány egyik testvére a bíróságon elárulta a jelenlévőknek, hogy nővére saját magad tagadta meg a kórházba vonulás lehetőségét. Hiszen korábban már kezelték ott elég hosszú ideig, mégis az egyetlen, amit elértek, az az, hogy rontottak a helyzetén. A két atya igyekezett bebizonyítani a lány megszállottságát. Hangfelvételeket és videókat mutattak be az eljárás során. Azonban a bírót ez nem hatotta meg különösebben. Az ítélet megszületett. A két pap és a szülők hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést kaptak, gondatlanság és orvosi segítség elmulasztásának büntettében. A bíróság a döntést azzal indokolta, hogy végülis nem a vallásos kezelés idézte elő Enelész betegségét, viszont súlyosbította azt. Amikor a német püspöki konferencia meghallotta az ítéletet, azon kiadott egy közleményt, miszerint Annelise Michel nem volt megszállott, és teljesen elhatárolódnak Ernst és Arnold tettétől. Köszönték szépen, mosták kezüket az ügy kapcsán. Noha, nyilvánvalóan az engedélyt az ördögűzésekre tőlük kapta a két atya. 1978-ban a szülők kérésére exhumálták lányuk holtestét. Igazság érzetük nem hagyta őket nyugodni. Be akarták bizonyítani a nagyközönségnek, hogy Eneliz valóban megszállott volt. Palreménykedtek, hogy ha a holtest egészben éppen maradt, az elég bizonyítékú szolgál majd a természet feletti erők jelenlétére. Azonban a kiemelt testen jól láthatóak voltak a természetes bomlás nyomai. Egyes források szerint a szülők azért exhumáltatták a maradványokat, hogy leróhassák végtiszteletüket lányuk irányába, hiszen halálakor gyorsan földelték csak el egy olcsó koporsóban. Hogy miért? Azt nem tudni. A kiásott maradványok megtekintéséhez az ördögűzést végzett papok nem éreztek elég bátorságot. Később Arnold renc atya azt nyilatkozta, hogy egyenesen megtiltották nekik, hogy megnézzék a lányt. Szóval Lehetőségük se lett volna elmenni a halottas házba. Végül az exhumálás után a sokat szenvedett Eneliz holtestét egy szép porsóban helyezték végső nyugalomra. Eneliz Michel esete komplex és egyedi. Démoni arcokat látott, ordítozásokat hallott, melyek konkrét cselekvésekre kényszerítették. Gyakran képes volt idézni a megszálló démonok mondatait, és közben Egyáltalán nem tűnt úgy, mintha megbomlott volna a kapcsolata a külvilággal. A lány teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy beteg és segítségre szorul. Már ez magában egy érva tisztán epilepszia ellen, hiszen a súlyos epilepsziában szenvedők halucinációik és tévképzeteik során gyakran elveszítik kapcsolatukat az anyagi világgal. A komoly idegrendszeri problémával küzdők, vagy nem túl szakszerűen kifejezve az elmebetegségben szenvedők nem mindig tudnak arról, hogy betegek. Vagy tudnak is, sokszor letagadják azt. Enelíz esetének egyik érdekessége, hogy agresszív viselkedést, gyűlöletet váltott ki belőle a szent képek és tárgyak látványa. Nem bírt a közelükbe menni. Továbbá hiába volt szemelnyi ereje sem a sok fogyástól, erejük tejében lévő férfiaknak kellett lefogni és leláncolni, nehogy kár tegyen az őt körülvevő ördögűzőkben. Ha az egyház szerint a lány nem volt megszállott, mégis mivel magyarázhatóak ezek a jelenségek? Honnan gyűjthetett ennyi erőt, hogy ilyen rossz fizikai állapotában is így ellenszegüljön? Valószínűleg mozogni is alig bírt, hiszen a teste a meglévő izmait is kénytelen volt felélni, elegendő, minőségi táplálék hiányában. A fiatal lányal mégsem bírta el egy rakás felnőtt sem. A lány barátja Péter évekig nem tudta feldolgozni a történteket, teljesen érthető okból kifolyólag. Eneléz egy értelmes, okos fiatal lány volt. Voltak tiszta időszakai is ebben az őrületben, amikor hetekig nem gyötörték őt sem látomások, sem rohamok. Erre a jelenségre a mai napig nehéz jó magyarázattal szolgálni, hiszen ez szinte elképzelhetetlen egy ilyen súlyos és előrehaladott kornál. Az ördögűzők által bemutatott audiófelvételeken tisztán kivehető, ahogyan a lány elborult állapotában két különböző hangot ordít egyazon időben. A félelmetes földön túli ordítozások rengeteg hangszínváltozást produkálnak pillanatokon belül, Legtöbbször a saját anyanyelvén beszél, németül, kihallani azonban a felvételekből néhány latin szót is. Eleni szemei volt, hogy feketévé váltak. Olyankor a papok elmondása szerint olyan volt, mintha személyesen a sátánnal néztek volna farkas szemet. Nem szabad amellett a tény mellett sem elmennünk, hogy Enelis pontosan tudta, mikor fog meghalni. Szűzmária egyik megjelenésekor szinte percre pontosan elmondta neki. Sőt, ezt a lány halála reggelén le is írta naplójába. Ha valóban csak fizikai jellegű betegsége lett volna, a gyógyszereknek, amiket felírtak neki, legalább enyhíteniük kellett volna az állapotát. Hiszen valószínűleg nem ő volt az első beteg, akinek ezeket a szereket felírták. Nehéz a történtekre magyarázatot találni, és nehéz az ördögi megszállottságot elvetni. De mit is értünk pontosan ördögűzés cím szó alatt? Az ördögűzés egy vallási szertartás, amely során egy személyből, tárgyból vagy helyről űzik el az arra hivatott szakemberek a gonosz szellemeket, démonokat vagy magát a sátánt. Régen szinte minden kultúrában létezett ilyen rituálé. A római katolikus egyház azonban még a mai napig is hisz ebben a jelenségben. Papjai manapság is hajtanak végre valódi ördögűzéseket. Szigorúan betartott rituálék mentén, melyekhez többek között szentelt vizet, imákat, szent erekjéket és kereszteteket használnak. Amerikában jelenleg több mint tíz évatalos ördögűzőt tartanak számon. Hallgassunk meg egy részletet az Eneléz ördögőzése során készült hangfelvételből. Ezt most tényleg csak erős idegzetűeknek ajánlom. Hallgatás közben ne felejtsétek el, hogy egy fiatal lányt hallotok. A hideg rázás garantált. Ruhe gibt's nur der Ohren! Ja, Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt es nur Janone. Hass. Da gibt keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe nie. Weil, keine weil er nicht dorthin kommt, wo oh. der Schöpfer ist. Ja. Aber innen. für uns gibt's keine Sohn. Skeptikusok továbbra is igyekeznek orvosilag megmagyarázni az eseményeket, hiszen mindenre van logikus magyarázat, még arra is, amire nincs. A neurológiai Központban felállított korkép szerint Eléz igazán súlyos Grand-Mell epilepsziája mellett a különböző gyógyszeres kezelések következtében tudathasadás és halucináció is fellépett, amihez teljesen érthető módon depresszió is társult. Hiába tettek meg az orvosok és nem utolsó sorban szülei is napról napra mindent azért, hogy a lány felépüljön és jobban legyen, semmi sem segített. Nem okoztak sem enyhülést, sem gyógyulást azok a gyógyszerek, amik azelőtt már valószínűleg több beteg esetében is segítettek. Vajon ha Annelise nem állt megszállottság alatt, csak az egymás rakódott különböző elmebetegség hatása okozta a halálát, miért nem enyhített szenvedésein semmilyen szer sem. Hogyan lehetett annyira tisztában mindennel, ami körülötte és benne zajlik? A róhamait természetesen előidézhette az epilepszia is. Sőt, ez a betegség okozhatta a vizelet és széklettartási gondjait, amik a fizikai leromlását és emberi voltából való kivetkőzését is magukkal hozták. De vajon hogy lehet az, hogy ilyen súlyos, előre haladott betegségnél nem találtak semmilyen elváltozást Annelise homloklebenyében? Mitől sikerült a csont és bőrre fogyott lánynak olyan fizikai erőre szert tennie, hogy le kellett láncolni, nehogy másban vagy magában kárt tegyem? Akár hiszünk a természet feletti jelenségekben, akár a tudományok rabjai vagyunk. Egy valamit nem árt, ha észben tartunk. A kettő nem kell, hogy feltétlenül kizárja egymást. A történethez tartozó képanyagot megtaláljátok az Odaát Podcast vagy a Büntények Podcast közösségi média oldalai. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A részt Farkas Viktória írta. Az Odaát Podcast a Büntények Podcasthez tartozik. mind mindkettőt. Találkozunk a következő epizódban vagy esetleg odaát